0: Graça e paz do Senhor seja sobre todos nós, amém? Eu vou eu tirar isso que eu esqueci, né? Esse negócio é difícil, né? Porque a gente tinha que ter um porta-máscara aqui, né? Tem que pôr no bolso. Bão demais a gente poder compartilhar a palavra do Senhor. Já compartilhamos hoje, né, sobre isso com a Roberta aqui, a Mel e a sua família, Eu não vou lembrar os nomes, já esqueci tudo. <risos> Mas é muito bom. Só lembrar, se tem algum adolescente aí, ou criança de cinco anos para cima, é para ir lá para a salinha, tá? Adolescentes... Hã? Ah, adolescente não, isso, é para ficar aqui. Quem falou para sair? Só para saber se vocês estavam prestando atenção. Então os adolescentes é para ficar, é dia de ser eles ficam, não é verdade? Bom, nós vamos continuar, né, eu vou correr aqui, senão não vai dar tempo. Nós estamos continuando a nossa série, dia a dia, que é uma série que nós vamos estudar durante todo o ano, o livro de Atos, né, conhecido como Atos dos Apóstolos, e nós vamos então percorrer todo o livro de Atos. O nosso texto de hoje é um texto muito longo é o capítulo 10 de Atos, então eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, enquanto você está abrindo aí, quero dar uma explicação, nós estamos sem luz, nas na, lâmpadas principais, deu um, um probleminha ali, agora cedo, tentei arrumar ali, mas não consegui arrumar a tempo do culto, <risos> e, então para de noite a gente vai estar tá arrumado, se Deus quiser, é que foi, descobrimos era 10 minutos antes de começar o culto e não deu tempo de arrumar. Mas à tarde a gente arruma e para a noite tá? nós estamos sem as luzes principais, por isso que está escuro aí para você. Tá? Nos perdoem por isso. Ok? Atos 10. Acharam aí? Amém? Morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio capitão do regimento italiano, acendeu pelo menos uma aí, né? era um homem devoto eita Jeová, Deus está dando luz aí manda mais senhor se você morrer eletrocutado aí você me dá um problema menino morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das três horas, teve uma visão na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer, Cornélio, temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou, que é Senhor? e o anjo respondeu suas orações e esmolas subiram até Deus e ele as guarda na memória agora envia alguns homens a Jope e mande buscar Simão também chamado Pedro ele está hospedado com Simão um homem que trabalha com couro e mora à beira mar Assim que o anjo foi embora, Cornélio chamou dois servos de sua casa e um soldado devoto de seu grupo de auxiliares. Ele lhes contou o que havia acontecido e os enviou a Jope. Agora vamos para... Essa foi a primeira cena do texto. Agora vamos para a segunda cena. No dia seguinte... Quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço para orar. Era cerca de meio dia e ele estava com fome. Enquanto a refeição era preparada, entrou num êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas quatro pontas. No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse, Levante-se Pedro, mate e coma. De modo nenhum, Senhor, respondeu Pedro. Jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura ou imprópria. Mas a voz falou novamente, Não chame de impuro, que Deus purificou, a mesma visão se repetiu três vezes, então subitamente o lençol foi recolhido ao céu, Pedro ficou perplexo pensando em qual seria o significado da visão, nesse momento as conexões de Deus acontecendo, os homens que Cornélio haviam, tinha enviado, entraram a casa de Simão, e eles se aproximando do portão e perguntaram se estava hospedado ali Simão, também chamado Pedro. Enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito lhe disse, agora não é mais uma visão, e sim o um Espírito falando diretamente a Pedro. Três homens vieram procurá-lo, levante-se Desça e vá encontrar-se com eles. Não hesite em acompanhá-los, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês procuram. Por que vieram? Eles responderam: Cornélio, um oficial romano, nos enviou. Ele é um homem devoto e temente a Deus respeitado por todos os judeus. O santo anjo instruiu a chamar o Senhor à casa dele, para quê? Para que ele ouça a sua mensagem. Para que ele ouça a sua mensagem. Então Pedro convidou os homens para se hospedarem ali aquela noite. No dia seguinte, foi com eles acompanhado de alguns irmãos de Jope. Vamos para a terceira cena desse capítulo. Então, agora a comitiva de Jope volta para a Cesareia. Chegaram a Cesareia no dia seguinte. Cornélio os esperava e havia reunido seus parentes e amigos íntimos. O culto estava pronto. Quando Pedro entrou a casa, Cornélio veio ao seu encontro e postrou-se diante dele adorando. Mas Pedro levantou e disse, fica de pé, fica de pé, para com isso. Eu sou apenas um homem como você. Os dois conversaram um pouco e depois entraram na casa onde onde muitos outros estavam reunidos. Pedro lhes disse, vocês sabem que as nossas leis proíbem que um judeu entre num, num lar gentil como esse ou se associe com os gentios, na verdade essas leis aqui são as tradições judaicas e não a Torá, ou o Antigo Testamento, no entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio, por isso vim assim que fui chamado, sem levantar objeções, ele só levantou objeções na hora que Deus mostrou o lençol mas na hora que depois que o Espírito falou com ele ele foi pronto agora digam por que vocês me mandaram ou vocês mandaram me buscar então Cornélio responde para Pedro quatro dias atrás eu estava orando em casa por volta desse mesmo horário às três da tarde De repente um homem vestido com roupas resplandecentes apareceu diante de mim e ele me disse, Cornélio, Deus ouviu sua oração e se lembrou de suas esmolas, agora envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira-mar. Assim mandei buscá-lo de imediato, e foi bom que tenha vindo, agora nós estamos todos aqui, olha só, agora nós estamos todos aqui para quê? Esperando diante de Deus para ouvir a mensagem que o Senhor mandou que você nos trouxesse, oh aleluia, estamos diante de Deus esperando para o Senhor nos trazer a mensagem, então Pedro respondeu, vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo, em todas as nações ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo, esta é, esta é a mensagem de boas novas para o povo de Israel, qual é a mensagem queridos? Há paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Há paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Essa é a mensagem. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João proclamou. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez em toda a Judéia e em Jerusalém, onde o mataram, penduraram-no numa cruz. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e permitiu que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por nós, que fomos escolhidos por Deus de antemão para sermos suas testemunhas. Nós fomos os que comemos e bebemos com Ele depois que Ele ressuscitou dos mortos e Ele nos mandou anunciar, Ele nos mandou anunciar sua mensagem em toda parte e testemunhar que Deus o designou juiz dos vivos e dos mortos. É a respeito dEle que todos os profetas dão testemunho dizendo que todo que nele crer receberá o perdão de seus pecados por meio do seu nome. Quarta cena, enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos, que ouviam a mensagem, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem, enquanto Pedro falava, não deu tempo nem de levantar a mão, de fazer o apelo, antes disso eles receberam o Espírito, e os discípulos judeus que vieram lá de Jope, que acompanhavam Pedro, ficaram admirados, de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, como que eles souberam disso? pois os ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou, pode alguém se opor a que eles sejam batizados agora, e que como nós também receberam o Espírito Santo? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram que Pedro ficasse com eles alguns dias. Aleluia! Senhor, tem misericórdia de nós, usa a Tua Palavra para falar conosco, segundo o Teu amor. Que a graça do Senhor seja abundante no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Gente, só a leitura do texto já é extremamente rica, né? Porque, e assim, quando a gente vai preparar uma mensagem dentro de um texto tão longo... Vem mil mensagens. É muita coisa que poderia ser tirada daqui desse texto, mas nós não temos tempo. E como a gente quer completar todo o livro de Atos em um ano, que parece muito, mas é muito pouco, nós temos que nos resumir, preocupar apenas com alguns itens. Bom... esse texto ele é muito interessante porque ele marca o início de um novo ciclo da igreja cristã, nós vamos entender isso daqui a pouco, mas para a gente poder, eu quero relembrar algumas coisas, primeiro, quando Deus chama Abraão, lá atrás para formar o povo de Israel, Deus faz uma aliança com Abraão, Então essa aliança consistia basicamente, né, resumidamente em três pontos, primeiro que através da descendência de de Abraão, esse povo seria numeroso, então Deus disse que esse povo seria como as estrelas do céu, seria um povo numeroso, depois Deus disse que esse povo seria um povo escolhido, separado, abençoado. Então era um povo numeroso, era um povo abençoado. E depois, não menos importante, ele fala, e esse povo será bênção em todas as famílias da terra. Esse povo não só será abençoado, mas também será abençoador de todas as famílias da terra, e os judeus durante muitos e muitos anos, e alguns até hoje, entenderam as duas primeiras partes, em que ele seria um povo numeroso, e que ele seria um povo abençoado, então, porque Deus havia escolhido esse povo, dentre as nações, e os abençoou com fertilidade, e os abençoou com a sua presença. Mas, eles têm muita dificuldade de entender como eles seriam abençoadores de todas as famílias da terra. Tanto é que todo o projeto, tudo o que acontecia lá entre os judeus eles entendiam que Deus era para eles e tudo que acontecia era para eles, bom, tendo entendido isso, nós vamos para o texto, e o nosso texto começa com um soldado, um um graduado, né, um oficial do exército romano, E é interessante que se a gente vai lendo todo o livro de Atos, a gente vai percebendo porque a gente tem que lembrar para quem que Lucas está escrevendo esse livro. E conforme a gente vai lendo o livro de Atos, a gente percebe que Lucas vai nos levando e o livro termina onde? Lá em Roma. Então a gente percebe que Lucas está levando os seus leitores para se aproximar de Roma. E agora então ele pega Cornélio, um romano autêntico, um oficial do exército romano, um homem sólido e lúcido, um oficial do exército mais temido do mundo inteiro. ele morava em Cesareia, e Cesareia era onde ficava a guarnição mais importante do Oriente, Cesareia havia sido construída por Herodes o Grande, é um porto construído naquele momento histórico, onde as embarcações ali naquele mar, no mar Mediterrâneo, o mar é muito agitado, então ele construiu uma muralha de pedra, onde os barcos pudessem entrar e se atracar de forma segura. Com isso, esse porto e essa cidade se tornou a capital praticamente do oriente, porque os governadores exigiam que toda a carga, todas as especiarias, todos os grãos passassem pelo porto de Cesareia. E esse oficial Cornélio era o chefão, era o líder desse porto, o porto mais importante, uma zona estrategicamente importante naquele período histórico. Mas como é que o texto descreve esse comandante romano? Cornélio é um homem devoto a Deus. Cornélio é um homem temente a Deus. Cornélio é um homem de oração. Ele seguia lá os procedimentos judaicos das orações, né, às nove da manhã, meio-dia, às três da tarde e às seis da noite. Era um homem de oração. E era um homem que Deus havia alcançado uma das partes mais difíceis do corpo humano, que é o bolso. Era um homem generoso com o seu dinheiro. Era um homem generoso com o seu dinheiro. Como a gente viu na semana passada na palavra do Léo, mais um improvável nas mãos do nosso Senhor. Porque é muito improvável achar alguém um oficial do exército romano, com essas características. Do outro lado nós temos Pedro, que estava lá em Jope, mais ou menos 50 quilômetros de Cesareia, e Pedro é o oposto do oficial romano, ele é um líder da igreja, mas um homem simples, um pescador, sem grandes instruções, mas é um líder, ou um dos principais líderes da igreja nascente, também um homem de oração, também um homem temente a Deus, e era um homem que estava tentando aprender a ser generoso, com a maior riqueza que um homem pode ter, ele estava aprendendo como lidar com toda a riqueza que Deus havia colocado nas mãos dele, ambos têm uma visão, E é interessante que as visões são completamente diferentes. Mas o Senhor fala com cada um, segundo a necessidade de cada um. Com Cornélio, que enxerga, Cornélio estava de fora do reino. Ele não era um judeu, ele era um gentio. E ele olha para os judeus, ele olha para o reino de Deus, como alguém que está na janelinha de uma sala, vendo o culto rodar, e ele está lá, e aí conforme o pastor prega, ele fala amém, amém, mas ele está do lado de fora ainda, mas é alguém que está doido para entrar, e para esse homem, Deus fala assim, olha, eu estou vendo o seu coração, eu estou vendo o seu interesse no reino as suas orações chegaram até mim, as suas boas ações, o seu coração generoso, revela, revela que você tem real interesse em me conhecer, então eu vou te levar a me conhecer, já com Pedro, a visão de Pedro é o quê? eles não costumavam comer ao meio-dia, os judeus normalmente comiam às nove da manhã, tinham uma primeira refeição, um desjejum, e depois eles iam comer de novo, no final da tarde, normalmente após a, a, a oração das três horas da tarde, então, ou seja, no final da tarde, então esse era o costume alimentar judaico, mas não, não sabemos porque, Pedro já era meio-dia e ele ainda não tinha comido. Como era o horário da oração, ele subiu no terraço, com certeza uma vista maravilhosa do mar Mediterrâneo, para buscar o Senhor, para orar, e ele com fome, solzinho do meio dia, em Israel, né? com fome, qual é a visão que ele tem? De comida um lençol cheio de coisas para comer. Porém nesse lençol haviam animais puros e impuros misturados. E só o fato desses animais estarem misturados já dava trimilique, né? Não sei se vocês conhecem a expressão. Dava gastura num judeu ortodoxo. Por quê? Como assim? E junto com a visão, uma voz que diz: Mata e come. E ele, Senhor, de modo algum, né? É aquela frase que a gente já riu demais aqui, até o Marcão falou sobre isso outro dia aqui no em um dos cultos aí, né? Que é a incoerência de Pedro. Como assim, Senhor, a gente não fala não para o Senhor, a gente só fala sim para o Senhor, nunca não para o Senhor, mas Ele, na sua santa ignorância, diz não, Senhor. E, então, Deus diz para ele o quê? O que eu tornei puro, você não chame impuro. E eu queria, então, me ater a essa questão do puro, e do impuro quando a gente pensa nesse lençol não sei se você já teve a curiosidade de parar para pensar quais animais tinham nesse lençol ou nesse pano mas se você não for muito estudioso da bíblia você vai pensar em animais puros e impuros você vai pensar nos animais puros o que? a vaquinha, a ovelhinha o cabritinho né? porque é tudo bonitinho, né? E os animais impuros, você vai pensar no quê? A barata, na barata, no rato, na cobra, né? Porque a nossa cabeça tem muito a ver de puro e impuro com sujo e limpo. Mas olha só, depois você quiser ler lá, a descrição completa está lá em Levíticos 11, eu não vou ler porque é um texto muito longo. Mas, por exemplo, o camelo e o cavalo são impuros. Porque a regra de ser um animal puro era que ele tinha que ruminar e ter o casco fendido. O casco do, do pé fendido e o cavalo e o camelo ruminam, mas não tem o casco fendido, é impuro o coelho que é tão bonitinho que facilmente a gente colocaria no lado dos animais puros é impuro, porque rumina mas não tem o casco fendido o porco, o porquinho que para nós, né é uma delícia tem o casco fendido mas não rumina então é impuro dos animais que vivem na água apenas os que têm escamas e barbatanas então os peixes de couro estão todos fora todos os frutos do mar estão fora dos insetos que a gente não colocaria nenhum nos puros quase todos são impuros menos Os que pulam, tipo grilo, gafanhoto, esses são puros, esses vocês podem comer sem nenhum problema. Mas sabe por quê? Porque na nossa cultura, quando a gente pensa esses animais, a gente pensa muito em estar limpo do nosso ponto de vista e sujo do nosso ponto de vista. Mas quando a gente vai olhando para as explicações bíblicas e a gente vai entendendo a palavra de Deus, a gente vai entender que isso são escolhas que Deus faz ou fez, são simples escolhas de Deus e o nosso problema é que nós entendemos que as coisas devem ser segundo as nossas escolhas e não segundo as escolhas de Deus. E quando a gente vai trabalhar de puro e impuro, a gente também liga isso à nossa forma de entender o que é pecado. Porque para nós, pecado tem a ver com sujeira. A gente liga pecado à sujeira. E liga santidade à limpeza. Quem tem mais de 80 anos vai saber uma musiquinha que a gente cantava, que é o sabão. Lavo meu rostinho, lavo os meus pezinhos, lavo as minhas mãos, mas Jesus para me deixar limpinho, quer lavar o quê? Como é que lava o coração? Porque está sujo, né? então a gente tem essa ideia de que pecado é sujo e santidade é limpo, mas não é assim que a palavra de Deus nos apresenta pecado e santidade, Pecado está muito mais ligado a trevas, a escuridão, porque pecado na Bíblia é estar longe de Deus. E quanto mais afastado de Deus eu estou, mais na escuridão eu vou ficar. E santidade tem a ver com se aproximar de Deus. E se aproximar de Deus, a sua luz, nos ilumina. Então, pecado são trevas e santidade é luz. Por que isso é importante? Pode parecer apenas forma de apresentar, mas não. Sabe por quê? Porque quando a gente pensa que pecado é sujeira e santidade é limpeza, se eu estou limpo e me aproximo de alguma coisa suja, o que que acontece? Hã? Não ouvi, fala alta aí, eu fico sujo, se eu estou limpo e me aproximo da sujeira, eu fiquei sujo, mas se a gente entender como luz e trevas, olha como muda, eu sou a luz, porque o Senhor está em mim, certo? Quando eu tenho o Senhor na minha vida como luz, e eu me aproximo agora das trevas, o que que aconteceu com as trevas? Foram dissipadas. Mudou tudo, porque agora eu me aproximo da escuridão, porque eu vou influenciar a escuridão, ou seja, todo o nosso trabalho e todo o nosso esforço não é de se afastar das trevas, o nosso principal esforço e trabalho é se aproximar do Senhor, é se aproximar dessa luz porque quanto mais dessa luz isso é uma convicção na minha vida menos as trevas vão influenciar então se eu estou mandando meu filho para a faculdade eu não tenho que me preocupar em falar para ele ficar longe dos pecadores qual deve ser a minha preocupação? Fique perto de Deus, fique perto de Deus, porque é o conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, que vai gerar em nós uma identidade, uma convicção de quem eu sou, então independentemente de onde eu for, independentemente de onde eu estiver, a luz do Senhor vai brilhar, quando eu sei quem eu sou no Senhor, não só a luz do Senhor brilha em mim, mas a luz do Senhor livra quem está perto de mim, da escuridão, então eu sou como que uma lâmpada, uma vela, que conforme eu vou chegando perto de alguém que não conhece o Senhor, a pessoa parece que vai enxergando o que ele não conseguia enxergar, ele começa a perceber coisas que ele não conseguia perceber, e eu não fiz nada, eu só me aproximei. Só cheguei perto. Pedro diz assim, lá no verso 34, ele diz assim, vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. E muita gente pensa que com isso Deus está dizendo que Ele aceita qualquer um, de qualquer jeito. Não, não. Deus não aceita o impuro, Deus não aceita quem está nas trevas, Deus não aceita, mas Deus torna puro o impuro, como ele fez com Pedro, não diga que é impuro aquilo que eu tornei puro, não diga que está nas trevas aquele que eu iluminei, essa é uma ação exclusiva de Deus em direção aos outros só que Deus não faz isso diretamente Deus não foi lá e iluminou Cornélio com o entendimento de quem ele era, o que que Deus fez? Deus usa pessoas e Deus fez todo, imagina a confusão disso tudo que aconteceu nesse texto aqui gente estava lá Cornélio lá em Cesareia aí Deus fala com Cornélio, aí depois fala com Pedro lá em Jope, aí Cornélio tem que mandar três pessoas para Jope, andar 50 quilômetros, é um dia de caminhada, depois aí Pedro tem que ir lá, ter outra visão, passar por cima de preconceitos que ele tinha, e aí pega Pedro, aí vai com mais seis irmãos lá capítulo 11, vai falar isso, ou seja, são mais dez pessoas caminhando mais um dia para chegar lá para Cornélio e toda a sua família, e aí Pedro vem e fala a mensagem. Sabe por quê, queridos? Porque Deus sempre quer nos usar como instrumentos dEle para que pessoas possam enxergar O que eles não conseguem enxergar. Sozinhos. Deus sempre vai fazer você sair do seu lugar. Vou tentar terminar em mais cinco minutos. Agora. Agora. Essa igreja. Reunida ali na casa de Cornélio, está pronta para receber a mensagem. Cornélio, tão interessado em conhecer o Evangelho, ele chama toda a família, chama os amigos, vem aqui em casa. Deus tem uma palavra para nós, mas o que que é? Não sei, mas é bom. Eu não conheço, mas é bom. Vem. E aí, quando Pedro chega lá, ele diz, esta é a mensagem. Qual é a mensagem, gente? Há paz com Deus. Por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos verso 43 é a respeito dele que todos os profetas dão testemunho dizendo que todo que nele crer receberá o perdão de seus pecados por meio de seu nome sabe qual é a mensagem que Pedro tinha para todo aquele povo Se Jesus Cristo é Senhor na sua vida, há paz. Agora, vocês têm? Vocês conseguiram montar aí na cabeça todo esse movimento que Deus fez? E Pedro fala lá, se vocês entenderem que Jesus é Senhor sobre a vida de vocês, vocês vão viver em paz vamos embora, acabou a mensagem, e aí, aí Pedro fala assim, Não, acho que está muito curto esse meu sermão, deixa eu falar mais um pouquinho, e aí ele faz lá uma explicaçãozinha lá sobre a vida de Jesus e tal, e ele fala, olha, é, então é o seguinte, todo aquele que crer, receberá o perdão dos pecados, e aí enquanto ele está falando isso, o que, que aconteceu? O mover do Senhor, O mover do Senhor. O Espírito Santo desceu sobre todo aquele povo. E eles receberam o dom do Espírito Santo. Eles receberam o dom do Senhor. E agora eles estão prontos. Esse texto marca a entrada do Evangelho nos gentios. É gente que não era judeu. Não era nem judeu, nem samaritano, lembra lá em Atos 1,8, quando Jesus diz, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, os gentios aqui agora através de Pedro, são capacitados pelo Espírito Santo, para levar o Evangelho a todo mundo, a todas as nações, Porque agora Pedro entendeu, Deus não faz acepção de pessoas, todos aqueles que estiverem dispostos a crer, e a temer, e a entregar as suas vidas, e entender que Jesus é Senhor sobre a vida deles. Todos esses serão revestidos com o Espírito Santo. Todos esses vão viver em paz. Vão viver em paz. Sabe, meus amados, essa é a palavra do Senhor. A mensagem do Senhor para hoje é, se Jesus Cristo for Senhor sobre a sua vida, há paz, há paz. E se você crer que Jesus é o Cristo, aquele que venceu e morreu e ressuscitou, há perdão para os seus pecados. E há uma nova condição na sua vida, você saiu do império das trevas para a sua maravilhosa luz... Você agora é capaz de influenciar pessoas com a sua vida. Com quem você é. Você crê nisso, amado? Se você até hoje ainda não tomou essa consciência se você ainda não entendeu que essa é a mensagem, esse é o resumo de toda a palavra de Deus, então querido, eu quero te desafiar hoje, a entregar e a depositar a sua vida aos pés do Senhor, e dizer Senhor, vem sobre mim, e me enche com o Teu Espírito, Santo, cheio, que me enche, De paz. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, quero louvar o teu nome. Porque a tua palavra é muito simples. A mensagem do Senhor é muito simples. E não mudou em nada. Mas o Senhor age, move na história... Para nos alcançar, faz pessoas atravessarem o mar, percorrerem grandes distâncias, se desgastarem, deixarem as suas famílias, investirem em todo o recurso que têm. Só para iluminar mais uma pessoa só para trazer luz para mais uma família só se é que a gente pode chamar de só para transformar mais uma vida ó oh Deus nós somos aqueles que o Senhor quer alcançar nessa manhã com a sua misericórdia visita no Senhor, em nome de Jesus, aleluia, amém.